0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson, minden keresztény-apostoli küldetést hordoz az Egyházban. A pápa felhívása Ukrajnáért. Kérem a harcoló feleket, hogy tartsák tiszteletben a vallási helyeket. Pápai üzenet a Pápai Akadémiák 26. közgyűlésére, a szakrális építészet stílusának az Egyház liturgiájából kell fakadnia, a Pápa új titkát nevezett ki az evangelizációs dikasztériumba.
1: Ferenc Pápa katekézise Minden keresztény apostoli küldetést hordoz az egyházban. A második Vatikáni zsinat Apostolnak lenni egy apostoli egyházban címmel tartottam meg Ferenc pápa katekézisét a szerdai általános kiallgatás keretében, az apostoli buzgosságról és az evangelizálásról szóló sorozata keretében. A tizenkét apostol küldetésének és pálapostol hivatásának példái mellett a pápa az egyház alapvető apostoli jellegére utalt, amit a hiszek egyben meg is vallunk. A zsinati tanításból pedig az apostoliság minden keresztényt érintő és a maga nemében elkötelező küldetését hangsúlyozta. A szentatya katekézise elején célként kerülte meg az apostoli küldetés jobb mai megértését. Az apostol szó maga, a Jézus választotta 12 apostolhoz kör bennünket, néha egyet szentet jelölünk vele, vagy általánosságban a püspököket, akik azért apostolok, mert Jézus nevében indulnak. De tudatában vagyunk-e annak, hogy az apostoli küldetés mindnyájunkat érint? kérdezte a pápa. Miként a hiszek egyben is megvalljuk, Hivatásunk arra szól, hogy apostolok, vagyis küldöttek legyünk egy apostoli egyházban. Apostolnak lenni azt szerinti, hogy misszióba küldenek. Példaértékű és alapvető, ahogy a feltámadt Krisztus küldi apostolait a világba, erővel tölti el őket, amit ő maga kapott az atyától, és átadja nekik a lelkét. Ahogy János evangéliumában olvassuk, Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a szentelket. Az apostsoli lét másik alapvető szempontja a hivatás, a meghívás. Ahogy az úr tette kezdettől fogva, magához hívta azokat, akiket akart, és azok hozzámentek. 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket hirdetni az igét. Pál a leveleiben így mutatkozik be, Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola. Majd a római levél elején Pál Krisztus Jézus szolgálja meghívott apostol, akit az Isten kívánoztott evangéliumának hirdetésére. Hangsúlyozza, hogy ő nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus, és az őt a halálból föltámasztó Atya Isten által apostol. A tizenkét apostol tapasztalata és pál tanúságtétele is kihívás eljárít bennünket. Arra hívnak bennünket, hogy ellenőrizzük magatartásunkat, a döntéseinket, mégpedig annak alapján, hogy minden Isten ingyenes meghívásán múlik.
2: ci sceglie anche per
1: Isten olyan szolgálatok is is rendelményket, amelyek néha úgy tűnik, felülmúlják képességeinket, vagy éppen nem felelnek meg elvárásainknak, az ajándékba kapott meghívásra ingyenesen kell válaszolni. A pápa a zsinat apostolikám aktuózitátem határozatát idézte a keresztény hivatás természeténél fogva apostoli hivatás is. A Lumen gentium pedig így tanít. A Krisztusban nyert újján születésből eredően közös a tagok méltósága, közös az Isten gyermekség kegyelme, közös a meghívás a tökéletességre, egy az üdvösség, egy a remény, és osztatlan a szeretet. Ez a meghívás mind azoknak szól, akik megkapták a papság szentségét, akik Istennek szente személyek, akik világi hívők, férfiak vagy nők, vagyis mindenkinek szól. Ez olyan kincs, amit tovább kell adni, ezt kívánja a meghívás dinamizmusa. Ez a hivatás lehetővé teszi az apostoli feladat aktív és alkotó módú való ellátását egy olyan egyházon belül, amelyen a szolgálatok sokfélék, de a küldetés egységes. Az apostolok is utódai Kisztustól azt a megbízást kapták, hogy az ő nevében és tekintéjével tanítsanak, kormányozzanak és megszenteljenek. De a világiak is, szólt a pápa a kiagatás részevőjehez, hiszen ti többségben világi évek vagytok, akik vesznek Kisztus papi, profétai és királyi szolgálatában. Isten egész népének küldetésén belül megvan a maguk feladata az egyházban és a világban. Hogyan érti a zsinat ebben az értelemben a naikusok és a hierarchia együttműködését? Kérdezte a pápa. Pusztán stratégiai alkalmazkodás lenne ez az új kialakuló helyzetekhez? Egyáltalán nem, válaszolta, mert van még valami, ami túlmutat a pillanatnyi esetlegességen, és ami számunkra is megtart a saját értékét. Ez pedig az, hogy az egyház apostoli jellegű, ahogy az adgentész rendelet tanítja, nem tekinthető igazán megolapozottnak, nem él teljesen, nem tökéletes elek kisfuszjelenléteinek az emberek között, ha nem társulnak a hierarchiához hiteles világiak.
2: Nel quadro dell'unità della missione, la diversità di carismi e di ministeri non deve dar luogo all'interno del corpo ecclesiale a categorie privilegiate.
1: A misszió egységén belül a karizmák és a szolgálatok sokféleségében nincs helye kitüntetett kategóriáknak, hangsúlyozta a pápa. Itt nincs előléptetés, ha pedig valaki a keresztény életét előléptetésként értelmezi, melynek jegyében mások felett parancsol, mert neki sikerül felkapaszkodnia, ez nem kereszténység, ez tisztára pogányság. A keresztény hivatás nem előrelépés, fejjebb lépni, hanem valami más, ahogy a lumengencium tanítja, bár egyeseket tisztus akarata tanítóknak, a misztériumok sáfárainak és pásztoroknak rendelt javára, teljesen egyelő minnyájuk méltósága és tevékenysége minden hívő közös feladatában Krisztus teste építésében. Kinek van nagyobb méltóság az egyházban? A püspöknek, a papnak? Nem. Mert minden keresztény a többiek szolgálatában áll. Ki fontosabb az egyházban? Egy szerzetes nővér, vagy egy átlagos személy, egy gyermek, vagy egy püspök? Nem, mert mindenki egyforma, egyformák vagyunk, és amikor az egyik fél fontosabbnak tartja magát a többieknél, akkor téved. Ez nem Jézusi hivatás, amit Jézus ad mindenkinek. Meg a magasabb helyen állóknak is a szolgálat mindig mások szolgálata. Ha valakinek magasabb hivatása van az egyházban, és hiú a magatartása, akkor imádkozunk azért a szegény emberért, mert nem értette meg, hogy milyen az Istentől kapott hivatása. Ez a hivatás az atya imádása, a közösség szeretete és szolgálat. Ez az apostolok léte, ez az apostolok tanúságtétele. A méltóságban való egyenlőség kérdése azt kéri tőlünk, gondoljuk át kapcsolataink számos olyan szempontját, amelyek meghatározóak az evangelizáció számára. Ezek után Ferenc pápa kérdésekkel zárt a katekézisét. Tisztában vagyunk ki azzal, hogy szavaink sérthetjük az emberek méltóságát, tönkretéve ezáltal az egyházon belüli kapcsolatunkat. Miközben megpróbálunk párbeszédet folytatni a világgal, tudunk-e párbeszédet folytatni egymás közt? Átlátszó, őszinte és pozitív-e a beszédünk, vagy kétértelmű és negatív? Készek vagyunk e közvetlenül négy szem beszélni, vagy harmadik feleken keresztül üzengetünk csak? Tudunk-e meghallgatni, megérteni másokat, szempontjaikat, vagy rákényszerítjük magunkat, esetleg hallg szavakkal? Meghallgatni, megalászkodni, mások szolgálatában állni. Ez a szolgálat, a keresztény élet, ezt szerinti az apostolság, hangsúlyozta a pápa. Kedves testvéreim, ne féljünk felteni magunknak ezeket a kérdéseket, mert ezek segíthetnek abban a meggyőződésünkben, hogy miként éljük meg a keresztény hivatásunkat, hogyan éljük meg apostoli életünket egy apostoli egyházban, amely mások szolgálatában áll. Zárta a szerdai katekézisét Ferenc Pálpa.
2: Pater, filius
0: A pápa felhívása ukrajnáért. Kérem a harcoló feleket, hogy tartsák tiszteletben a vallási helyeket az általános kihallgatás végén Ferenc pápa gondolatban a megtépázott ukrán nép felé fordult, és emlékeztetett az országban jelenlévő, megszentelt életű személyek fontosságára. Ők Isten népének támaszai. A pápa kifejezte lelki közelségét a 130 áldozatot okozó Freddy Ciklon által sújtott Malavihoz. Köszönetet mondott az argentin vezetőknek a jó kívánságokért, amelyeket a tíz éves pápasága évfordulójára küldtek. Maradjatok egységben, kérte a pápa. Egy év óta a pápa nélkülözhetetlen és állandó gondolata Ukrajna felé fordul. A Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás végén Ferenc pápa a szűzanyára, a szenvedők Vigaszára és a béke királynőjére bízta az orosz agresszió áldozataként szenvedő népet. A pápa Szerdán felhívással egészítette ki ezeket az imákat. Kérem a harcoló feleket, hogy tartsák tiszteletben a vallási helyeket. A pápa kiváltképpen a kievi Lavra Kolostor ortodox szerzetes nőire emlékeztetett. A pápa hangsúlyozta az országban bármilyen felekezetű, megszentelt életű személyek fontosságát. A megszentelt életű szerzetesnők, az imának szentelt emberek, legyenek azok bármilyen felekezetűek is, Isten népének támaszai, figyelmeztetett a pápa. Ezután tekintete Malavira irányult, a Freddy pusztító trópusi ciklon által sújtott földre, amely három hét leforgása alatt körülbelül 130 ember halálát okozta, különösen blentájer városát érintve, és nagy pusztítást és káoszt eredményezett. Imádkozom az elhunytakért, a sebesültekért és a kitelepítettekért, az úr támogassa azokat a családokat és közösségeket, amelyeket ez a csapás leginkább próbára tett, mondta a pápa. Végül a különböző nyelvű köszöntések során a spanyol nyelvű hívekhez és zarándokokhoz fordulva köszönetet mondott argentina politikusainak és társadalmi vezetőinek, akik jó kívánságukat küldték a pápasága tíz éves évfordulójára, amelyet március 13-án ünnepelt az egyház. A pápa kívánsága, hogy a levél megfogalmazásában mutatott egységet, jó lenne az életben és a mindennapi munkában is fenntartani, hogy a nemzetet együtt, közös párbeszédet folytatva vigyék előre. Köszönöm ezt a gesztust, az jut eszembe, hogy elmondjam önöknek, ahogy most összegyűltek, hogy aláírják ezt a levelet, milyen jó lenne, ha újra egységet alkotnának, hogy beszélgessenek, megvitassák a dolgokat, és előre vigyék a párbeszédet, mondta Ferenc pápa. Pápai üzenet a Pápai Akadémiák 26. közgyűlésére. A szakrális építészet stílusának az egyház liturgiájából kell fakadnia. A pápa üzenetet küldött a pápai akadémiák 26. nyilvános ülésére. Sürgette az építészeket, hogy tervezzenek olyan szakrális tereket, amelyek az egyház liturgiájából merítenek ihletet. A pápai akadémiák március 14-én kedden tartották 26. nyilvános ülésüket. Ferenc pápa a szakrális építészet fontosságáról elmélkedett, amely az idei tanácskozás témája volt. Felidézte 2022 ben írt Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelét, amelyben Isten népe liturgikus képzésével foglalkozott. Ferenc pápa szerint a szakrális építészetnek törekednie kell arra, hogy újra felfedezze a szimbolikus nyelvet, és képes legyen értelmezni azt. Az, hogy elvesztettük a test és minden teremtmény szimbolikus értéke megragadásának képességét, Szinte hozzáférhetetlenné teszi a liturgia szimbolikus nyelvét a modern mentalitás számára, fogalmazott üzenetében a pápa apostoli levelére hivatkozva. Mégsem lehet szó arról, hogy lemondjunk erről a nyelvezetről. Nem lehet lemondani róla, mert a Szent Háromság döntött úgy, hogy az igetestén keresztül ér el bennünket. Sokkal inkább arról van szó, hogy vissza kell szereznünk a liturgia szimbólumainak használatára és megértésére vonatkozó képességünket. A művészi és építészeti kreativitásnak az egyház liturgikus életéből és a szentnélek működéséből is kell ihletet merítenie, nem csupán az emberi preferenciákból. A pápa szerint a liturgiának és a liturgikus teret körülvevő művészetnek mentesnek kell lennie a szubjektivizmusoktól és a kulturális elemek inváziójától. A pápa ezután gratulált a pápai akadémiák díja nyerteseinek a szakrális építészethez való hozzájárulásukért. Az aranyérmet a firenzei OPPS architektúra stúdió kapta az Assisi Szent Ferenc és Szienai Szent Katalin alapítvány kezelésében levő római kápolna felújítási munkájáért. Az ezüstérmet Federica Frino építész kapta a közép-olaszországi Pontedera városában Szent Tamás tiszteletére épített új templom a pápai akadémiák díjait a következő kritériumok alapján ítélték oda. Az Istentiszteletnek szentelt terek tervezése, berendezése, a liturgiához való alkalmazása, felújítása és újra felhasználása szempontja szerint figyelembe véve az új követelményeket és a kortárs építészeti nyelvezetet. Befejezésül Ferenc pápa köszönetet mondott a pápai akadémiáknak a kutatási és szolgálati területeiken végzett gyümölcsöző erőfeszítéseikért. Tagjaikat Szűz Mária, az Új Szövetség temploma és bárkája anyai oltalmába ajánlotta. A pápa új titkát nevezett ki az evangelizációs dikasztériumba. A pápa március 15-én a nigériai születésű Fortunatus Nachuku érseket nevezte ki az evangelizációs dikasztérium, az első evangelizáció és az új sajátos egyházak szekció titkárává. A szentszék sajtóterme jelentette be a pápai kinevezést. Nácsukú érsek, Aquaviva címzetes érseke 2021. december 17-e óta a Szentszék állandó megfigyelőjeként szolgál az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Genfben működő szakosított intézményei, valamint a Kereskedelmi Világszervezet mellett. A Szentszék képviselőjeként szolgált a Nemzetközi Migrációs Szervezetnél is. Az 1960-ban született Natsukwu érseket 1984-ben szentelték pappá, a nigériai Umuahia Egyházmegyében, majd 1990-ben inkardinálták az Abai Egyházmegyébe. 2012-ben 16. Benedek Nicaraguai apostoli nunciussá nevezte ki, és Aquaviva címzetes érsekévé tette. Később az Antillákon szolgált. 2017-től Trinidad és Tobago, valamint Barbados, Dominika, Jamaika, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és Grenadin szigetek, valamint Guayana apostoli nunciusaként. Nácsukú érsek 2018-tól kezdve az apostoli nuncius szerepét is ellátta Saint lucia Grenadában, a Bahamákon, Surinaméban és Belizben. <Szül> A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!